0: Vous êtes à l'écoute de l'interview matinale. Bienvenue pour tous ceux qui nous rejoignent. Et dans l'interview matinale, ce matin, j'accueille Lisiane. Lisiane qui n'est pas. Euh, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez, puisque elle était déjà venue en trio pour parler justement euh, d'une rencontre littéraire, c'est bien ça, qu'il y avait euh, à Cadillac dans une librairie.
1: Oui, c'était euh, la première des écrivaines de la table ronde, avec et, et, trois complices.
0: Et voilà, et j'ai vu des photos passer d'ailleurs, puisque l'événement oui. a eu lieu.
1: Et c'était vraiment très réussi. Ouais. Euh, oui, et bon voilà, c'est en route et les écrivaines sont en... ça y est, hein elles ont mis euh, leurs armures, euh, hissé leurs drapeaux et euh, scellé leurs chevaux et, euh, en route pour... Euh... Donc il y aura d'autres éditions. Oui, euh... Une en principe une par trimestre. Hein. On a oui, déjà, ce qui avait été dit, voilà, ouais. on a déjà contacté pas mal de librairies, médiathèques pour instaurer ces écrivaines qui vont amener beaucoup d'événements. Voilà.
0: Ok, alors donc bah, bonne nouvelle alors si ça s'est bien passé. <rire> et, euh, et là aujourd'hui, Elisiane, si je t'accueille, c'est parce que en fait euh, tu as toi aussi ton actualité, rien qu'à toi. Voilà, <rire> tu vas pouvoir euh, justement présenter notamment les contes que tu écris, c'est bien ça oui, oui. Alors, euh, on va rapidement dire, effectivement, donc tu écris, tu dédicaces tes livres et euh, tu proposes trois rendez-vous à Cadillac, à la librairie Jeux de mots, donc on y revient, oui. le 26 novembre. Donc c'est là, là, ce vendredi, euh, samedi C'est ça,
1: c'est samedi et euh, la matinée, euh, ça sera la dédicace et l'après-midi, euh, à 16h30, ce sera euh, euh, vraiment les, le moment conte. Donc, euh, je vais dire Parole de jouet parce que Parole de jouet, c'est le dernier paru. Euh, quand je fais ça, je fais un petit. Enfin, je ne dis pas tous les contes de ce livret. J'en dis à peu près 20 minutes. Donc, je vais en rajouter. Je vais en rajouter d'autres livres. Je vais rajouter un de Contes de jardin, un de Petit monde familier. Et j'ai prévu aussi un petit moment pour les, eh bien pour les parents qui accompagneront les enfants. Okay. Un petit moment étrange. Voilà. Étrange. Oui. <rire> Alors ça va un petit peu être, voilà, un peu différent du début, mais, mais c'est un étrange. Moi, toujours, l'étrange, il est, il est plutôt euh, euh, poésie de la vie peur. Voilà. Ah, d'accord. Bon.
0: <rire> <rire> pas de frissons. Euh... Un petit peu, un quand, peu même. quand même. Je vais mais... raconter
1: un château toxique. Un
0: voilà. château toxique. Mais les
1: enfants adorent ça, avoir peur. Hein, oui, non, mais, ah
0: oui, les, les enfants, <rire> euh, c'est pas un problème. Plus on raconte des histoires terribles... Euh... Et,
1: mais ils en demandent, Oui. <rire>
0: Et euh, donc ça c'est à Cadillac et voilà. ensuite sur la même formule un peu tu donnes rendez-vous à Saint-Germain-du-Puche
1: alors à Saint-Germain-du-Puche j'ajoute que Cadillac je vais amener bien sûr mes jouets pour les comptes oui
0: parce que jouets tu, 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 tu en as quelques-uns voilà. sur cette Mais, table il y en
1: a qui accompagnent ces, ces comptes donc, je vais les amener, bien sûr, c'est eux qui parlent, mais je vais aussi euh, offrir à la librairie une petite exposition de jouets anciens parce que je suis collectionneuse. D'où ce livret qui fait, donne la parole aux jouets qui, pour moi, sont très importants. J'ai un musée du jouet ancien chez moi et je vais amener quelques pièces pour la librairie que les gens pourront voir toute la journée. Voilà. Okay. Et je vais faire pareil à Saint-Germain-du-Puche le 3 décembre. Alors là, c'est à la médiathèque, voilà, voilà. le
0: 3 décembre. Et, la... euh, et ben, à Ilaz, par contre, tu reviens en trio. Et enfin, voilà, en...
1: je retrouve mes complices. Oui, voilà. <rire> euh,
0: pour le marché de Noël.
1: Pour le marché de Noël, où je leur propose, je, je leur propose un petit moment de conte aussi pour les enfants qui viendront à ce marché de Noël. Donc je dirai aussi les contes du jouet. J'amènerai des jouets également. Cette fois, j'amènerai des jouets que j'ai... Parce qu'il faut que j'ai crème un peu. Ma maison est pleine, hein, là. Ah bon Ah oui, ma maison est pleine de jouets. Et il euh, y en a, il faut quand même... Je me sépare. Il y en a qui sont... Voilà, je ne pourrais jamais m'en séparer. Il y en a certains que je peux euh, mettre un petit peu... Euh, voilà, dans un marché de Noël, il y a des gens qui aiment bien offrir ça. Euh, une poupée de leur enfance à leur, à leur ami, compagne. Un vieux livre, euh, voilà. Donc Histoire ça, c'est le 4 décembre. Ça, ça c'est hein le 4. Voilà, highlights. Highlights. Oui, voilà. voilà,
0: au marché de Noël. Et euh, donc là, on a on a fait toute la partie un peu justement euh, calendrier. Euh, je, je pense que les auditeurs ont noté. On répétera euh, en fin d'interview évidemment les dates. Euh, tout ça s'articule autour du jouet. C'est-à-dire oui. que là, en fait, tu as publié un nouveau recueil oui. qui s'appelle Paroles de jouets. Oui. Euh, le sujet, en fait, de ce que j'entends, euh, le sujet, la, la publication est récente, mais le sujet est là depuis un moment, en fait.
1: Oh oui, parce que les jouets, moi, ils m'accompagnent depuis toujours. Mais à vrai dire, euh, euh, je n'ai pas beaucoup écrit de contes pour les enfants. J'ai écrit trois livrets, mais chaque fois, c'était dédié. Je l'avoue, hein, ça va faire un peu... Euh... « Oh, ça va faire un peu mamie, là, qui écrit. » Mais c'est ça, en fait. Je les ai écrits pour mes petits-enfants, les livrets. D'accord. Et les deux derniers n'en avaient pas. Donc, ils ont parole de jouer. Voilà.
0: Ah, ok. <rire> Alors, quels étaient les précédents que tu as écrits, justement J'ai
1: écrit « Contes de jardin voilà. », qui c'est l'histoire de plusieurs lutins dans un jardin. Euh, voilà, avec, bien sûr, ça instaure euh, l'idée des plantes du jardin, ça instaure l'idée des insectes du jardin, les cabanes, euh, les cachettes, euh, euh, tout ce qui peut être dans un jardin et que les enfants découvrent et savent. Voilà. Et puis le second, c'était « Petit monde familier », je l'appelle « l'anti-tablette, », celui-ci, parce qu'il parle des univers que se créent les enfants. Alors les enfants, ils sont fabuleux, ils sont des sorciers, vous savez, hein. mais ils se créent des univers à partir d'une boîte à boutons, à partir mmh. d'une remise de poulailler, à partir d'un grenier, bien sûr, évidemment. Ça, c'est évident. Hein. Ou d'un jardin minuscule voilà, il y a l'histoire du jardin minuscule euh, où les, les habitants de ce jardin vont, vont faire découvrir aux enfants qu'ils sont dans un monde. Les jardins sont des mondes. Et que, voilà, même petit, un jardin, c'est à découvrir, à explorer. Univers. Et c'est tout un univers. Et voilà, dans cette histoire, euh, il y a un mésange qui leur dit qu'il faut qu'ils se penchent sur la flaque, sur l'herbe, sous, sous le taillis, ils vont découvrir des choses extraordinaires.
0: Alors, euh, j'ai un peu perdu le fil, mais du coup, ça, c'est le premier, c'est Comte du Jardin
1: Non, non. ça, c'est Parole, Parole de
0: Jouer. Jou oui. non, 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 alors, ça, c'est Parole de Jouer. Oui. Mais là, ce dont tu me parles, c'est Comte du Jardin, en fait. Non, c'est Petit Monde petit Familier. Petit Monde Familier, d'accord. Hein,
1: moi, là, ça fait... <rire>
0: C'est moi qui me suis je perdu. Je te perds, oui. Ouais, 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 je me suis perdu. Oh, je, bah, là, là, là c est, c est, on est tôt le matin et je crois que mon cerveau ne s'est pas encore rassemblé tout à fait dans le bon sens. Euh, D'accord, bah, écoute, ce que je te propose justement, euh, c'est qu'on se retrouve, là je vais aller prendre un café, puis on se retrouve tout à l'heure pour justement parler un peu de, 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 de tes œuvres et, euh, et de ce qui t'accompagne et de ce qui, qui est là dans ton quotidien à toi pour nourrir tout ça. Volontiers. Deuxième partie de cette interview matinale Toujours en compagnie de Lisiane Qui est ici pour entre autres présenter son nouveau recueil Paroles de jouets euh, Lisiane qui va le présenter justement euh, Le 26 ce samedi À Cadillac À la librairie Jeux de mots Et puis ensuite euh, ce sera Et là je dis tout de tête À, à Illatz au marché de Noël le 4 décembre Et juste avant à la médiathèque De Saint-Germain-du-Puch C'est ça Parfait Parfait hey. Je savais que le café était nécessaire. <rire> Alors justement, parole de jouet, tu es venu avec des jouets. Tu dis, tu dis que tu es toi-même collectionneuse de jouets. Oui. C'est un effet de manche ou vraiment c'est une passion pour le jouet ancien, non, le non. jouet en général Le jouet m'a toujours accompagnée.
1: Mais depuis depuis toujours. toujours. Et puis, j'ai mis, euh, mis longtemps à admettre ça et à en faire quelque chose qui accompagne ma vie et qui l'embellit. Euh, longtemps, je me suis dit, non, mais il faut que j'arrête. Il faut que... Je, je, je m'en voulais un peu. De... C'est-à-dire Je me disais, non, mais ce n'est pas possible que je n'arrive pas à quitter comme ça l'enfance. Et puis, un jour, j'ai rencontré un monsieur qui, était, euh, qui est devenu un grand grand ami à moi et qui était un écrivain bordelais. Et qui lui-même était collectionneur. Et quand je suis allée le voir dans sa maison et que j'ai vu sa collection de jouets, euh, je me oui. suis dit, mais euh, après tout... Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, vous êtes en train de me rassurer parce que... Voilà. Et il m'a dit, mais quelque chose qui ne fait de mal en, à personne, pourquoi voulez-vous vous en priver Mais oui. Et je me suis dit, la raison mais parce que c'est complètement, ça fait un peu borderline quand même. Chercher des poupées à mon âge, enfin moi, ou des, ou des nounours, ou des, des petites voitures, voilà. Il faut que j'explique que hum, par les objets, pas seulement les jouets, mais les objets, tous les objets, les lieux aussi, c'est un peu mon propos de tout ce que j'écris, quoi que j'écrive, j'essaye de traduire ça, voilà. Euh, ce sont des portes pour moi. Par le truchement des jouets, moi je rejoins des temps. Et je les rejoins vraiment. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que moi, si je tiens une poupée dans les mains, je retombe dans, dans,
0: dans les re années 60, euh... complètement.
1: Et, et j'ai tout. Et j'ai l'ambiance. Alors quand je l'ai connue, c'est... Mais je peux aussi... Une, une,
0: une forme de super madeleine. Oui,
1: c'est ça. Mais même peut-être un peu plus. Même, même quelque chose, une espèce de... Faire percher, là, ce que je dis. Hein. Mais oui, peut-être une préscience d'un temps passé
0: Alors, qui m'est redonnée. Tu, tu vois, je, je vais en profiter pour parler d'une anecdote <rire> euh, pour te dire que c'est sans doute très perché, mais je ne crois pas que ce soit insensé, par contre. Il euh, y a quelques temps, j'ai fait visiter un arbre dans le Lot-et-Garonne à mon fils. Je n'ai jamais été voir d'arbre ou quoi que ce soit. J'aime les arbres, ce n'est pas la question, mais... J'ai jamais eu d'appétence pour un arbre, mais je lui ai dit écoute, cet arbre, j'ai envie qu'on. C'est un tombe-bœuf, il y a un chêne magnifique. Je connais. Voilà. Et, euh, et on y est même retourné une deuxième fois. Mmh. Et mmh. j'ai appris des mois après que sur cet arbre, alors l'histoire est un peu triste, mais euh, euh, l'époux de la cousine de ma grand-mère euh, a été fusillé. D'accord. Et dans ces moments-là, les histoires que racontent les objets, les, les arbres, le monde ou quoi, c'est pour ça que je dis c'est un peu insensé, mais ça me paraît pas... Euh, enfin, c'est un peu perché, mais ça ne me paraît pas insensé. Euh, je veux dire, oui, je pense qu'on peut se connecter à soi à travers des souvenirs, des objets, de la matière, des, des choses comme ça.
1: Et, et ô combien les arbres Ça n'a plus rien à voir avec les jouets, mais les arbres, enfin celui-là particulièrement, mais... Euh... Nul doute, nul doute qu'il protège, qu'il protège ces, ce monsieur parti si cruellement. Nul doute que et son euh... ombre le protège et l'abrite. Parce que moi, ça, les arbres, et en plus, depuis ce qui s'est passé cet été, alors on s'éloigne ah, un peu, là, mais je vais faire terrible. vite. Mmh. Depuis ce qui s'est passé cet été, et on a le projet avec Sandrine de, de, de faire quelque chose à ce sujet-là, mmh. justement. Je les regarde mieux, les arbres. Mmh. Alors, je les ai toujours aimés. Et ils m'ont toujours, eux aussi, accompagnée. J'ai des souvenirs parce que j'ai aussi à voir avec les parfums des choses, les parfums des arbres. Et moi, ils ont, ils ont jonché ma, mon enfance. Hein, les berges de Garonne, les aubarèdes, les sols, les, les peupliers, c'était mes amis. Et maintenant, je les vois plus et je les vois partout. Et ils sont partout. Ils sont... Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une... Autour d'un hôpital, ils sont là les arbres, et il, y en, est, il en est de magnifiques, d'immenses, de très anciens, ils sont là, ils sont là pour nous. Je, je le sens comme ça, et je me dis, je les vois vraiment maintenant, maintenant après cette catastrophe de l'été.
0: Mais Maintenant, ça a, ça a fait vais. un truc terrible. Hein. Voilà, euh, comme une et, prise de conscience. Et, ouais. et, et, et d'ailleurs, il euh, y a même les Japonais qui font des, des, des bains de forêt et qui ont découvert que euh, les bains de forêt sont des... Euh, des, des vrais traitements, parce qu'en fait les arbres sécrètent des hormones, des
1: oui, plein de apprend, choses et, oui.
0: et, et enfin bon c'est quelque chose d'extraordinaire mais on s'éloigne un peu du sujet mais tout ça pour dire que <rire> euh, effectivement je pense que euh, pour dire que oui, se, se reprocher dans son univers à soi, de toute façon c'est un peu une appétence qu'on a tous de toute manière on, on choisit un totem, ça va être de lire un livre, un récit de s'attacher sa, de à un objet euh, on a tous cette, cette appétence pour, pour la projection voir le succès de la réalité virtuelle aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde rêve facilement de mettre un casque et d'être projeté dans un univers, euh, un autre endroit. Euh, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. C'est juste on ne choisit pas le même outil. Euh, quand tu écris comme ça aussi, est-ce que c'est est une projection comme ça Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rester un peu bloqué dans, dans ton monde, de, de, de te dire là, là maintenant il faut revenir
1: Non, non j'y vais moi.
0: Tu y vas? Ah mmh. oui,
1: non, non, j'y vais. Tant pis. Non, parce que je sais que je peux. Euh, j'ai plusieurs. Je peux trouver la porte pour aller dans un autre. Ouais. Et je ne me prive de rien. Euh, voilà.
0: Quelle liberté, du coup? Oui.
1: <rire> oui, oui, oui. C'est, c'est une chance que j'ai. Je, je le. J'en suis consciente.
0: Est-ce que, est que tu veux partager un peu cette liberté avec les auditeurs en nous disant un conte par exemple
1: Ben oui oui oui, j'ai amené deux petites voitures très anciennes, voilà, qui ont une histoire et qui sont de ce livre. Donc oui, je veux bien vous la dire, et ce sont les, les voitures de Papialin, euh, Papialin et Mamili s'étant euh, les gardiens de ce musée ancien, et moi Doucet et Thibonner en étant les visiteurs. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que ce sont les, les jouets qui parlent. Donc là, ce sont ces petites voitures qui parlent. Et ce qu'elles disent, c'est, euh, nous, nous arrivons de loin, de très loin, du fond du puits, pour tout dire. C'était dans l'enfance de Papialin. C'était une époque où les puits, on les laissait à ciel ouvert. C'était un peu dangereux. Et c'était une époque où on faisait beaucoup moins attention, où on donnait beaucoup plus de responsabilité aux enfants. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est bien ou mal. Moi, j'ai été élevée comme ça aussi et je suis là. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y avait plus d'accidents ou moins. Mais en tout cas, c'était comme ça et Papi Alain, il avait mis une planche sur le puits et nous faisait rouler dessus. Oh, nous adorions ça. Nous éclations de rire de toutes nos petites roues. Vrom vrom et quand venait son ami Pierre qui se mettait en face il faisait se croiser les voitures vroom vroom et vroom vroom et badaboum. la première qui est tombée une ravissante petite panhard vers Olive alors nous avons su que nous étions en danger mais que voulez-vous le jeu c'est comme la vie si on ne prend aucun risque on s'ennuie très vite alors ben une fois au fond on a attendu alors, on en a vu tomber, hein, de nos frères et sœurs. Parce qu'avec nous, il y avait des tracteurs, il y avait des bus, il y avait des camions. Et ils se sont enfoncés beaucoup plus vite. On les a vus disparaître à nos phares. Bon, On les reverra peut-être. Parce que nous, ce qui nous a sauvés, c'est le curage du puits. On nous a extirpés de là, nettoyés. Et nous voilà, on est là. Alors, c'est sûr, hein. Si on avait été dans une vitrine, comme nous le mériterions, parce que nous sommes des toys quand même. Nous sommes des jouets, quand même, assez classe. Si on avait été dans une vitrine, on aurait meilleure allure. C'est vrai. Et on n'aurait pas grand-chose à vous raconter.
0: Merci, Lysiane Et euh, ils sont magnifiques, ces jouets, en plus.
1: Ah ben, Je... C'est sûr qu'elles ont vécu. Hein. J'ai, moi, commencé une collection de Dickin pour mon dernier petit-fils, qui est un passionné de quatre roues. Et euh, bien sûr, elles sont beaucoup plus belles, celles que je lui trouve. Mais celles-là, elles ont une histoire particulière, quand même, le jeu. Le jeu des enfants, parfois, marque les jouets, un peu comme la vie nous marque, euh, nous donne des rides. Euh, le jeu des enfants. Et je ne refuse jamais à un enfant de jouer avec un de mes jouets, fut-il ancien. Voilà. <rire>
0: Bah merci beaucoup, Lisiane, pour ta venue. Et je rappelle donc que pour ceux qui veulent repartager avec toi ce qu'ils viennent de partager là à l'antenne, ils peuvent te retrouver le 26, donc ce samedi. Euh, et bah là, j'ai un trou parce que je suis encore dans l'histoire. À Cadillac. À, à voilà. Jeux de mots. À Jeu de mots. Chez Christophe. Toute la journée.
1: Toute la journée, le, le matin, matin de, 9 à, ouais, de 9 à 13 et l'après-midi à partir de 16h30. Voilà.
0: D'accord. Et puis donc le 3 décembre à Saint-Germain-du-Puche.
1: À la Ça, c'est à 10h30. Euh, oui, à Saint-Germain, c'est à 10h30 le matin. Voilà.
0: Et le lendemain, à Ilats, au Ilats, marché.
1: au marché de Noël. Voilà, avec mes complices. Est-ce qu'on peut te trouver
0: vrai. sur Facebook, Internet
1: Bien sûr, on me trouve à Lisiane Réginancy-Roland, auteur. Mais on me trouve à Lisiane Roland aussi. D'accord. Voilà. Mais bon, la, la plupart de mes activités... Euh, des décrivistes. <rire> On y revient. Alors voilà. Euh, ah, le sonne. Euh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, tais-toi. <rire> voilà. Euh, C'est sur Lisiane réginan roland Voilà. Merci. <rire> Merci à toi.